0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天继续带您走进晚明三大疑案的移公案。封建王朝的宫廷总是以一个风波不断的舞台，一波未平，一波又起。就在红丸案刚刚平息不久，就出现了与之相关的移公案。这个案件还要从朱常洛的宠妃说起。朱常洛当太子的时候，地位一直不稳固。万历四十一年，太子妃郭氏去世之后，就再也没有立过妃。挺击案之后，朱常洛的太子地位逐渐稳固下来，生活也得到大大的改善。加之郑贵妃又送来不少的美女，使得东宫的嫔妃渐渐多了起来。那个时候，最得朱常洛宠爱的是两个选氏。两个人都姓李，分居东宫的东、西两乡，因此被人们称为东李和西李。这其中，由于西李最善解人意，最得朱常洛的喜爱。在朱常洛即位之时，由于身边没有太子妃，便将人称西里的李选士带进了乾清宫。这位李选士虽然出身低微，但却与郑贵妃等人有着密切的关系。他借自己得宠，从朱常洛一即位就开始插手朝政，又因朱由教、朱由检两位皇子也交予西里照顾，尤其是朱由教，自从他一降生，其祖父万历皇帝便昭告天下，这预示着他将成为皇位继承人。此后，林选氏与郑贵妃相互勾连，他支持封郑贵妃为太后。郑贵妃也支持将林选氏册封为皇后，这两个女人是一唱一和的在光宗的耳边吹风，尤其是在太昌皇帝卧病之时，两个人更是加紧了活动。但是由于群臣的反对，正式封为太后一事最终受阻，而林选氏却因手中控制着皇位继承人朱由教而更加的肆无忌惮。他不满意封自己为皇贵妃，强迫朱常洛封他为皇后，并拉着皇长子朱由教要他为自己说话，这使得朱由教言不由衷地对众臣说要封皇后。可是此时没有皇帝的诏令，是断不可草率行事的。于是内阁首府方从哲在值榻前将情况奏明皇帝，而皇帝重申了封李氏为皇贵妃之命。宣布这一旨意后不久，太昌皇帝就驾崩了。由于皇帝死得突然，身边也没有大臣守候，更没有留下任何遗言。而林选士身居乾清宫，最先得到消息，他认为自己的机会终于来了，便立即进行布置。他将储君牢牢地控制在自己手中，并命令宦官手持木棒，禁止大臣们进入。准备因此来要挟，迫使群臣答应他的要求。李选士的这一行动真的能够奏效吗？其实，皇帝去世的消息很快就传到群臣的耳中，他们不约而同地向乾清宫奔来。不料，在乾清宫的门口，却看见了一群手持木棒的宦官，不许众人进入。大臣们知道这是李选士在作妖。大臣杨连素以忠勇刚烈闻名，此时更是怒不可遏。他冲上前去，推开了守门的宦官，直闯宫殿。众大臣也随之一拥而入。在遗体告别的仪式中，有人发现皇长子并未侍立于灵前，四下寻找也并未发现皇长子的踪影。仪式完毕之后，内阁次辅刘一景立即询问皇帝身边的宦官。但他们都是支支吾吾的，答非所问。这时，太监王安凑上前来，悄悄的告诉他说：“皇长子被李选士藏了起来。”这一下可激怒了刘一景，他不禁吼道：“什么人敢藏匿新天子？”王安劝大臣们在外稍候一下，他入内设法让皇储出来见他们。王安进入内宫，见到林选士，告诉他群臣希望见到皇长子朱由教，并向他解释说，如今皇长子既非林子，又未正式册立为皇太子，不让群臣见也不是办法呀，让他出去见见群臣是必要的。林选士一时被王安给说动了，便叫出了朱由教，让他出去面见群臣。不一会儿，林选士突然意识到。自己居然上当了，但是为时已晚。大臣们在王安去后就做了布置，等皇长子一出来，众臣立刻口呼万岁，并将朱由校扶上了早已准备在乾清宫外的御辇。就这样，几个大臣亲自抬着轿子匆匆离去，朱由校也从李选侍的手中被解救了出来。李选侍失掉了这一招，丢了皇长子这个重要的筹码，不禁是恼羞成怒。为了争夺权力，他一次又一次的与群臣周旋斗争，却连连失败。最后，他只剩下最后一招棋，那就是赖在乾清宫不走。原来内廷的乾清宫只有皇帝才能居住，皇后也可以居住。皇帝一死，即便是太后也没有权利。久居于此，现在临选事就要以乾清宫为筹码，意图很是明显，就是要朱由教封其为太后，封郑贵妃为太皇太后，以便在朱由教即位之后实行双重的垂帘听政。这使得他有恃无恐，认为自己作为先帝的遗孀，只身一人撒起泼来，令群臣也是奈何不得。面对群臣。东促移宫的奏章，他毫不理睬，一味拖延。当时的大臣们分为两派，一派是以左光斗、杨涟为代表的正统派，他们要求李选侍马上离宫，并且在奏章中措辞非常强烈；另一派是以内阁首辅方从哲为代表的拖延派。方从哲过去曾经依附过郑贵妃，与李选侍也有一定的交往。但在当时的情况之下，他也不敢公开支持李选侍，但是他认为移宫一事不应操之过急。就这样，两派之间相互争辩，互不相让。转眼之间，新天子登基的时候临近了。就在登基的前一天，李选侍反而放出风来说，自己受先皇的嘱托，要照顾朱由教。现在朱由教虽然登基称帝。但是仍然可以教他来照顾。这种试图控制新皇帝并插手朝政的企图，立刻遭到大臣们的反对。当天，朝臣们不约而同的聚集于乾清宫，要求李选氏立即迁出。喧嚷之声达于内廷，有的人甚至当场宣布，如果李选氏不迁出乾清宫，他们今天就不走了。面对如此的反对浪潮，李选侍真的是有点害怕了。在百般推脱不成的情况下，他无可奈何地带着一班宦官、宫女，匆匆地迁出了乾清宫。然而移宫案并未就此结束。不久，李选侍又命宦官们传出话来，说大臣们逼得自己走投无路，有悖于先帝的遗旨，甚至啊，还有传说。说林选氏险些自尽身亡，说的是活灵活现。就在这个时候，御史贾继春趁机奏上了一本，指责大臣们的做法，甚至把当朝天子也斥责了一番。这一奏书引起了轩然大波。由于贾继春一向依附方从哲，并与郑贵妃林选氏有着密切的关系，因此被群臣指责为奸党。这事情是越闹越大，只好由刚刚继位的西宗朱由校出面解决。他支持正统派的印鉴，隶属了林选氏的种种罪状，并揭发他曾恃宠殴打自己的生母王选氏。这使其生母王氏含恨而死的事实。最后，西宗宣布罢黜林选氏，一切封号，此后又屡次降旨斥责贾继春。不久之后，贾继春也被罢官，移宫案终于是告一段落。历史上把红丸案、移宫案以及挺击案称为明末三大疑案。这三个案件似乎都与郑贵妃有着千丝万缕的联系，然而却没有一件确凿的证据来证明此系郑贵妃所为，或者是她所指使的。这就为后世留下了种种的谜团，也为文学艺术提供了不少的创作空间。同时，这三个案件都对明朝后世的政治产生了重大影响。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进海瑞的故事。海瑞是个大清官。可是他居然也是一个妈宝男，这中间是有着什么样的故事呢？我是白雪，下期再见。